0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Cientistas americanos conseguiram desvendar um mistério que intrigava setores da saúde. Uma rara infecção tropical que adoeceu pessoas nos estados não tropicais de Minnesota e Kansas, bem como no Texas, nos Estados Unidos. Todas as vítimas foram infectadas por uma bactéria conhecida como Burkholderia pseudomallei, responsável pela doença melioidose, que provoca sintomas como tosse e falta de ar, fraqueza, fadiga e náuseas. O que chamou a atenção dos especialistas é que o microorganismo é mais visto em países como Tailândia, Malásia, Singapura e Norte da Austrália. Ele é encontrado no solo e em água contaminada e não deveria ter sido descoberto no centro do país e muito menos em um spray de aromaterapia com essência de lavanda com pedras preciosas. Em uma situação considerada normal, a bactéria pode aparecer quando os norte-americanos fazem viagens a estes países. Mas os casos descobertos surgiram no meio de uma pandemia, quando as viagens internacionais estavam proibidas e nenhuma das famílias afetadas havia viajado. No mês de junho, os centros de controle e prevenção de doenças do país emitiram um alerta de saúde quando três casos foram notificados em Kansas, Minnesota e Texas. Em reportagem da CNN, a epidemiologista do CDC, Jennifer McKinston, que ajudou a conduzir a investigação, disse que o órgão trabalhou com os departamentos de saúde estaduais para tentar descobrir como as pessoas foram infectadas com um patógeno tão incomum. Foi então que as equipes analisaram os produtos de cuidados pessoais, como loções, sabonetes, itens alimentares, vitaminas, coisas que os pacientes podem ter sido expostos. A especialista explicou que o problema da bucorderia pseudo é que ela precisa de um ambiente úmido para sobreviver. Somente no mês de julho, quando um paciente morreu de melioidose na Geórgia e os testes genéticos associaram a evidência aos outros três casos, é que as equipes redobraram as pesquisas e concentraram a investigação na casa do último paciente para uma nova olhada no início deste mês. Nesta segunda fase da pesquisa, os funcionários coletaram uma amostra de uma garrafa de purificador de ar, que não havia sido coletada da primeira vez, e na semana passada, os resultados de PCR foram positivos para aquela amostra da bactéria. Lá, eles encontraram o produto Better Homes em Gardens Lavender, fabricado na Índia e vendido no Walmart, que chegou a fazer um recall na última sexta-feira do produto. Ainda não está claro qual ingrediente do spray pode ser o contaminante. No entanto, os detetives médicos acreditam que podem ser as pedras inseridas na embalagem. Isso porque as rochas são coletadas do ambiente onde podem existir as bactérias. Então, se elas foram esterilizadas adequadamente, há uma possibilidade. Em uma segunda linha de investigação, os analistas investigam se outro componente pode ter se contaminado e as rochas formarem um pequeno microambiente naquele frasco para a bactéria crescer. Agora, as equipes do CDC devem analisar alguns perfumes do mesmo fabricante, enquanto outra parte dos analistas deve aprofundar a investigação no paciente sobrevivente do Texas, que pode ter comprado a mesma marca de spray. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. CPI da Covid tem reta final nesta semana. Forças Armadas da Colômbia capturam líder do clã del Golfo. Paraguai expulsa brasileiros presos com armas na fronteira com o Brasil. O relatório final da CPI da pandemia no Senado será votado nesta semana. Na terça-feira, após as manifestações dos senadores, será feita a leitura do parecer final do relator Renan Calheiros e caso aprovado pela maioria, a comissão não deverá votar os relatórios paralelos dos senadores governistas. O texto pede o indiciamento de 62 pessoas e duas empresas. As Forças Armadas colombianas capturaram Dairo Antônio Zuga, o mais procurado traficante de drogas do país e líder do clã del Golfo. O governo da Colômbia chegou a oferecer até 3 bilhões de pesos por informações sobre o paradeiro do criminoso, enquanto o governo americano ofereceu 5 milhões de dólares. Uma ação da Polícia Paraguai apreendeu um arsenal com cinco brasileiros. Eles foram presos no fim de semana em Pedro Juan Cabaleiro, na região de fronteira com o Brasil. A operação foi realizada em parceria entre as polícias do Paraguai e agentes brasileiros, que atuam juntos desde a série de execuções ocorridas no local. A quadrilha foi expulsa do país no domingo pela Ponte Internacional da Amizade. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais destaques do noticiário internacional. Um homem deu um tapa no recém-nomeado governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, Abedin Korhan. O incidente aconteceu durante a cerimônia de nomeação do político no fim de semana. A mídia local disse que o homem ficou furioso porque um médico homem tratou sua esposa. E no fim, ele resolveu se vingar do político. Uma explosão em um laboratório da Universidade de Nanjing, na China, deixou dois mortos e nove feridos. As autoridades locais informaram que o incidente foi registrado dentro do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica da Instituição de Ensino. Informações da pandemia de Covid-19. O Brasil registrou no domingo 113 mortes pela doença e soma agora 605.682 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram a média móvel de mortes abaixo da marca de 400 pelo 13º dia seguido e tendência de queda pelo quarto dia. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e 700 mil, com mais de 4 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que já completou o esquema vacinal chega a 51,43%. São mais de 109 milhões e 700 mil pessoas que estão protegidas contra o novo coronavírus. Na China, o governo local decidiu adiar a maratona de Wuhan, programada para ser realizada no domingo. O evento foi cancelado sem aviso prévio para evitar um aumento de casos de covid antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O mais recente surto local coloca em teste a estratégia do governo contra o vírus há 100 dias do início dos Jogos. Na Rússia, a covid também não dá trégua. O país registrou no último sábado o quinto recorde seguido de mortes diárias pela doença quando foram registrados 1.075 óbitos. Vários hospitais russos estão no limite da capacidade, principalmente na capital Moscou. Só um terço da população russa foi vacinada até agora. Destaques nacionais, um temporal acompanhado de chuvas de granizo e vendavais no Paraná danificou mais de 930 casas em oito municípios. Segundo a Defesa Civil, não há informações sobre mortos ou feridos. A tempestade também impactou a geração de energia da Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, no Paraguai. No Rio de Janeiro, a Prefeitura informou que um prédio de três andares que desabou em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no domingo, era irregular. Uma pessoa morreu e outras três foram resgatadas com vida dos escombros. Meio ambiente. O governo de Israel estabeleceu que o combate às mudanças climáticas passa a ser uma prioridade de segurança nacional no país. Em um comunicado divulgado no domingo, o primeiro-ministro Naftali Bennett se comprometeu a facilitar investimentos em energias renováveis. Faltando pouco para a abertura da COP26 em Glasgow, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, confirmou que vai comparecer ao evento, o que foi visto como um sinal positivo para as negociações. E, por fim, a China também informou no fim de semana que deseja limitar a menos de 20% o uso de energias fósseis até 2060 destaques do noticiário econômico, a secretária do Tesouro norte-americano Janet Yellen disse que os Estados Unidos não estão perdendo o controle da inflação. Ela afirmou que espera que os níveis inflacionários voltem ao normal no segundo semestre do próximo ano. Yellen disse a jornalistas que os pacotes de gastos do presidente Joe Biden seriam alocados nos próximos 10 anos. O presidente da Nigéria, Muhammad Buhari, vai anunciar hoje o lançamento da Inaira, a versão digital da moeda oficial do país. Segundo o comunicado do Banco Central nigeriano, o objetivo é melhorar o sistema de pagamentos. A inflação alta na Nigéria despertou o interesse dos cidadãos pelo bitcoin, o que forçou o governo local a decidir lançar a nova moeda digital. Mercado de Arte 11 obras de Pablo Picasso, que foram vendidas durante um leilão organizado pela Sotheby's no fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, arrecadou mais de 108 milhões de dólares. Entre os itens vendidos está o famoso retrato Marie-Thérèse Vaiter. O evento ocorreu para marcar o mês de aniversário de 140 anos do nascimento do pintor espanhol, comemorados exatamente nesta segunda-feira, dia 25. A primeira robô-artista ultra-realista do mundo, Aida, é uma das atrações da tradicional exposição sediada neste ano nas pirâmides do Egito. A mostra Forever Is Now está em cartaz até 28 de outubro. Batizada em homenagem à pioneira da computação, Ada Lovelace, a robô foi construída por uma equipe formada por especialistas em arte e robótica, usando inteligência artificial. Informações sobre a tragédia no set do filme Rust, o pai de Alina Hutchins, diretora de fotografia que morreu após ser baleada durante as filmagens da produção, disse no domingo que Alec Baldwin não tem culpa pelo incidente. Na semana passada, o ator disparou uma arma sem saber que estava carregada. O diretor do filme, Joel Souza, também foi ferido, mas sobreviveu. Durante o fim de semana, centenas de americanos se reuniram para prestar uma homenagem à diretora. A imprensa local lembrou que as gravações do filme foram interrompidas horas antes da morte de Alina após um acidente anterior com arma ter levado uma parte da equipe de câmeras a se demitir. Você confere agora o último destaque do podcast de Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 25 de outubro. O primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Handok, foi colocado em prisão domiciliar nesta segunda-feira por forças militares. A notícia foi confirmada pelo Ministério da Informação e interpretada pelos analistas como um golpe de Estado no país. Segundo um post no Facebook, o ministério disse que o líder pede aos sudaneses que participem de um protesto pacífico e ocupem as ruas para defender sua revolução. Segundo as últimas informações das agências de notícias, a pasta informou que membros das Forças Armadas atiraram contra os manifestantes que rejeitaram o golpe em Khartoum, na capital do país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.